0: 欢迎各位亲爱的观众朋友来到李根熙的这个我不是李根熙的 Pockets 节目以及这 Clubhouse 的直播现场。今天要带来的内容是第四十集，我们要讨论的是“可怜之人必有可恨之处”，从阿德勒的理论出发来探讨弱势的存在。那我今天会尽量把它压在一个小时内结束这个论述，然后再让大家自由 Q&A。那我们就开始吧。其实。在讲弱势这个词的时候啊，我们就会发现它很难被定义。对，什么叫弱势？怎我们怎么有办法去去归纳出什么叫弱势？对，真的要讲的话，其实它没有一个正确答案啊。但是我们却每个人都很常说什么要捐给弱势团体啊。对啊，还有讲一个真实的，就是，哎、欸，再过几天就是我的生日哦。但是呢，这个 Facebook 做了一件很有趣的事情。他在我生日的时候问我要不要捐款给弱势团体<笑>，我说干，你这脑袋坏掉吗？我生日叫我捐款呢，我不知道逻辑是什么。好，那我要讲一下，从这个社会上的定义的这个弱势社群或是弱势族群哦，指的就是这个在社会上有困难的弱者群体。可是他们说了，不是我说了，例如啊、哦，这是这边我在那个维基百科里面看的所谓的这个低收入。双失青年，什么叫双失哦？就是双亲都离开了青年，独居长者、失业工人这些，呃，露宿者、农民、农民工、残障者啊。有些地区呢，就是也把妇女放在弱势里面哦。那其实他的他的感他的这个定义，是因为相对于这个优势的群体而言呢、哦，弱势群体往往竞争力的这个能力不强，适应能力也比较差，更缺乏某些生活这个上面的技巧跟能力。而且还会遭受到不同程度的压抑、剥削或是不平等的对待，以导致无法创造财富的能力，那社会地位就会较低，没有权利，然后没有势力，而且没有人脉关系，甚至是没有投票权，也有可能还要接受这个标签化跟歧视。那其实这个，我们就来看一下这个2019年哦六月由我们台湾的这个内政部所颁布的这个。一百零八年度住宅补贴计划中哦，他们对我们所谓的经济或社会弱势的身份鉴别如下，这边就有归类成十种，也刚好可以应对到现在台湾的现现实状况，我们所认定的弱势啊，第一个就低收低收入户跟中低收入户，第二个是特殊境遇家庭，这特殊境遇家庭包含这个父哎单亲啊、呃、父母这个生而不养隔代教养这些都算然后再来育有未成年子女三人以上，有趣吧？就是你同时有三人以上的未成年子女，这边就可以视为这个在这个住宅补贴当中的弱势的鉴别的状况。还有与安置机构或寄养家庭结束安置无法返家未，未满25岁啊。举例哦、喔，什么叫结束安置无法返家？就是他已经达到了他的他的法定年龄，不能待在育幼院了。那他不能待育幼院的时候，他又回不了家，这个也把他视成是一种弱势哦、喔。65线以上也把它视成弱势，身心障碍者就不提了。感染人类免疫缺乏病毒或罹患后天免疫缺乏症候群者啊，这个怎么定义我就不是很清楚。原住民就直接放在里面了。好，这也是我们等一下讨论的重的在的重点了。然后再來是灾民跟游民。那你会发现一件事，弱势这件事情都是他妈的政府想怎么定我们就怎么定，没有一个公司存在，也没有一个所谓的逻辑可言哦。那再回到我们自己这边呢、啊？你觉得自己是弱势吗？还有我们弱势怎么被定义出来我自己看完之后，我整理出一点呢，就是真正的弱势，我们能看得到所谓的弱势，就都是已经有人协助过他们，或者是让他们认为自己是需要被帮助的，才会叫弱势。而这个东西其实非常的主观，它一点都不客观。那你没有提到说，因为如因为某一些状况，所以这个人就不会有权利，就不会有权势。哎，我觉得这也是很正确的想法。可是，并不是每一个弱势的人，有着悲惨的过去，都不会有光明的未来啊。能够理解吧？那你在仔细去观察，往往我们看到这些团体哦，所谓的弱势的这个关怀团体跟公益的协会，应该不会有人像我那么无聊去翻他们的账目吧？对。我们来观察一下现有的弱势团体有哪一些、哦、我们讲，我们知道就有妇女会嘛、生障嘛，然后单侧听损嘛，哎，这个都是我合作过的单位啦。然后还有这个我们所谓的这个什么，哎，家暴妇女学会啊、立新啊，好，他们照顾的团体都不尽相同。所以，我们能不能去思考，为什么他让我们觉得他是弱势呢？这一点其实说出来，就会有很多人觉得有点偏激啊。但这就是实话。我前阵子在一个就东海大学那個新闻事件，我就表达了我的立场，然后就有一个人在下面留言，他就他们都把留言删掉了，他在下面留言说，像你这种人就只会讲这些高远的话，你一点都不了,了解我们这些弱势族群的痛苦。留言的这个人呢，他在台中市的某呃不要某个就直接讲台中市的那个彩虹同志基地当员工，哎、欸，这里面有很多人都跟我。有过交流，但他们每个人都对我避而不谈。所以，如果这里有人跟那个组织的人熟识的话，就跟他们讲说没有关系啦，不要那么担心，也不要那么害怕。我是很正派人，只想聊聊天。但他们总是在留,留言完之后，或者是在公开场合批评完你之后，人就不见了。而在别人眼中他是弱势哦、喔，我却不是哦、喔。那这里很像，不一定很像，应该有很多人都不知道，其实我有身障身份，对。然后常常在听到别人批评说我做人太强势的时候，我就很想回答他说。其实我是弱势族群，但我从来都没有这么想过。那现在弱势团体哦、啊，你就仔细观察，通常在这里面做事的人，自己本身都不是在那个群体里面，又或者是在某个群体里面想要得到某一些关注或者是特权。以我自己在台中市的这个协会里面，台中市的这个所谓的咨询委员会里面，很多人就是这个样子啊，就说自己哪里有障碍，然后需要大家同情你啊。但我觉得很有趣的事情是。你有障碍是你家的事，跟我有什么关系，对吧？而且你说啊，我很可怜，请大家同情我，你为什么不自己努力一点呢？当然，今天反过来讲，讲，诶，像是真的非常需要帮助的人，比如说像玻璃娃娃，对我跟某一些科技大学就会有合作，在帮玻璃娃娃就业，或者是这个所谓的肌肉萎缩的这些群体，这个才叫真正的弱势团体，而他们接受到的帮助跟关怀，远远远远的比不上原住民跟所谓的同志议题。那这里我我为什么要讲说这一点我们要去注意的原因，是因为现有的弱势团体啊，真的有在帮助弱势的人多吗？就像某一些单位，他会说他是去这个有一些单位确实是会做的很好，比如说像彰化某一些功德会，他们就会买东西煮饭给当地的人吃，然后也不大会在网络上宣传，因为他们就自己自发性的。那剩下很多人呢，都会把它拍起来啊，然后放到网络上，目的是什么？就是募款嘛。那。我就直接讲，我觉得哪个组织，我觉得也无所谓。<咳>台湾有某一个组织专门在送人家去偏乡教书，那请问他们是弱势团体吗？严格上说起来不是嘛？但是他们是不是用所谓的偏乡的资源的这些孩子的状况，来让大家认为他们是需要帮助的？而你捐这个钱呢、啊？他妈的不是捐给那些<咳>偏乡需要帮助的孩子、欸，是捐给这个协会，然后请老师来教一群没有教师资格的人再去那个学校教书、欸所以，我们观察现在弱势团体多数都是有目的性的、哦，而且他们都会有募款的压力啊、呃。这个我就不谈哪些人。之前有人是这个去面试之后才跟我讲说，哎，原来我们在那边做募款是有压力的。但知道的人却很少。所以，如果你现在会持续捐钱给某一些弱势团体的话，我会建议你想一想，你有必要捐给他吗？那捐了之后有没有意义？这个钱怎么花？你一定都没有想过，你只会觉得，嗯，好像花了这个钱，自己人生就有意义一点，但实际上一点意义都没有。而且现在捐款的管道非常多，还可以自动扣款哦、喔，还可以自动扣款哦、喔。所以，我我们必须得讲哦，我们观观察现有弱势团体，并不是每个都不好，而是真的很多人的目的就是为了钱，而不是真的为了这些人好吗？那再往下看到下一个主题哦、喔，各种不合理的谬论存在啊、喔。为什么未成年就是弱势？这一点我觉得也很纳闷啊。我自己认为，我大概在15、16岁的时候就已经有良好的判断能力了。我其实不大需要别人协助我。但是如果今天别人跟我说啊，你还没有成年，这个不行，那个不行，他就会慢慢递延他成长的速度。能听懂那個意思吧？也就是说，我觉得我可以了，但别人觉得我不行。而多数人如果被认为不行的话，他这时候就会放弃成长跟放弃突破。然后再第二个单亲，谁说单亲就是弱势？我都不觉得自己弱势啊。可能有时候会心情不好啊，但是单亲也有单亲的好啊。你不需要再跟另外一个人争论你的生活，你不需要再跟另外一个人去争论彼此的家庭，甚至是你以后花钱的时候，你也很好很好抓你自己要的预算，因为再也不用跟另外一个人讨论了。然后再下一个育幼院哦，我自己是很常跟关育幼院合作，而里面有很多孩子到现在还会接受我的捐助，但我的捐助我不会透过育幼院给他们，因为我认为育幼院是一个政府的机构。欸、也不能这么说了，他有接受政府的补助，所以我给了他，他怎么花我并不知道。对，但是呢，我确实就有看过，这真的很荒谬，但真的有发生过。某一个台湾的育幼院，一个女院生，对，院方花了十万让他做牙齿矫正。那如果你你有捐钱给这个院方，你会觉得合理还是不合理？然后这里面又有其他的男男男生的院生是真的也需要矫正的，可是他却没有拿到这个机会。那你会说啊，男女有差吗？我不，我不管有没有差嘛，就是我觉得钱捐进去，他要怎么花我不知道，所以我自己的做法是，我会定期送东西到某一些育幼院。所以这里如果大家有这个能力跟闲情逸致的话，我也会建议大家，如果有身边多余的衣服，哎、欸，我先讲了，不要烂掉了。我送去的衣服都是我胖了之后我不能穿的，或者是我买了之后本来想要转手卖掉，我就直接问他这个你们喜不喜欢。或者是包包，或者是淘汰掉的三 C 产品，都还是能够用。我觉得自己问他，你们最近有没有缺什么？我自己送给你们，对，而不是透过单位跟透过组织去关心他们啊。那事情说穿了，你说我这样讲是有点阴谋论，倒也不是阴谋论吧？就很像我自己成立协会也是一样啊。应该大部分人都知道，我成立协会迄今只收过三万块的，哎、欸，两万多块的捐款。原因是人家坚持要给我，而且说要入到协会我才会收。那我的所有的会员的会费都是我一个人付的，所以一年营运下来大概就二三十万都是我自己出的。因为我觉得我的能力还可以，我如果拿别人的钱来做这件事情，感觉好像说不大过去。这是我的逻辑。也有人说我很笨，也有人说我很傻。他说你应该把你的议题做得清楚一点，可以让政党跟财团愿意捐钱给你。你看哦，政党跟财团，我们影射哪些人哦？这就是为什么我们的协会不壮大的原因哦。对，很多协会很容易壮大，为什么？跟着政党啊，跟着学界啊，然后他们要你做什么你就做什么。啊。我曾经有跟一个大学的学者，他就一直要我去做他的辅导的那个团体，我说好啊，可以啊，然后他每周约那个我很难去的时间，后来才发现哇，天哪、啊，这也太黑了吧！他约我去帮我辅导，他是能收钱的、欸。他说我在帮你做辅导，他跟我说钱，然后嘞，我一个人的资源比他一个单位资源还要多，那这就是我认为不合理的地方。弱势族群，这样我自己也是被定义成弱势的，你不应该让别人把你当做工具。所以很多人帮助你的时候，你得去理解跟去想一想，他是不是真的为你好啊？对吧？很多人关心也都是有目的的。那我们就讲刚刚那几个组织哦，需要被关心的人不是他们，而他们却觉得这群人需要被关心，然后从中获利。那你会说啊，老师，你这样是否定台湾所有的社福团体吗？没有、哦，很多人其实做得很好的，哦，但是我们确实有很多可以改进的地方。因此哦，以我自己的角度，受刑人算不算弱势？我认为也算了。而他们得到帮助多吗？不多。然后同志算不算弱势？我觉得不算。你自己选择自己的性向，你觉得自己是弱势是怎么一回事啊？你选择的、欸，对吧？而且这个东西也不会造成你任何的负担跟理由，这是你自己选择，你该勇敢承担呢、啊。而我们却真的也成立了一个什么同志中心，对这个我我个人认为很有趣的，但这是我个人的论点，不代表他不正确。所以我们在认定弱势的时候，其实都是谬论。而且我们常常被引导，就是、他们就是需要被帮助，可是实际上他们自己本人有需要被帮助嘛？跟他有没有想要被你帮助呢？对吧？就就像秦美那一群小狗一样，你把它关在那边，然后说你要来认养，干你把它放在乡下，它还不是跑得很开心？你说它、啊、老是有一只吉娃娃会被吃掉，啊，就是自然呢、啊，就是自然的法则啊！你在社会上不努力，你还不是被欺负，对吧？所以哦，我以阿德勒的角度出发哦，弱势哦，就是所谓的最没有杀伤力的工具啊。那我们在定义是弱势，就是、代表他没有权利、没有能力在社会上无法生存下来了嘛，这个叫弱势嘛。那我就举一个例子哦，我女儿好了，她是不是什么都不会？真的、啊，她只会每天讲屁话，跑来跑去，然后有时候还要出卖我。像那一天，我又偷偷要带她去游泳，就要跑去跟她阿工。说我要带她去游泳，害我跟我爸吵架。对，她什么都不懂，你什么都不会，但是我会为了她付出一切。那为什么我说她是工具哦？其实人都有恻隐之心啊，那当然变态人也是很多啦。只要一个人让别人看起来可怜，让别人看起来需要被。帮助别人就会多给你一些协助，这一点是我自己要检讨的地方。其实很多有钱有权的人都会认为我很需要被协助，但我这个人骨头比较硬啊。对，就是如果你不是真的真心想要协助我，我根本就不会搭理你。所以我并不会在别人面前轻易的展现出自己弱势的一面。也有人说这样子的做法是太过于坚强，跟这个所谓的武装自己，其实没有，因为我觉得我可以把我自己照顾好。即使我心情不好，或者是我现在有难题，我也都相信我自己一个人可以面对所有的东西。那这不就是回到阿德那时候所说的自立吗？有能力独立面对所有的问题从、啊、这个逻辑再回推哦，那所有自称自己是弱势的人，是不是根本就没有打算变成成人啊？讲这个话很重，而且很有可能被攻击，但我还是得说啊，反正我的听众很理性嘛。那如果真的有人听得不舒服，你可以请他私讯我，我也都跟他。好好聊一聊，这不是任何的仇恨或者是什么挑起争端想要吵话题，没有，就只是不想要让这个世界有这么多人假的弱势的这个状况，然后去达到一些目的吧。嗯，好，那我们继续往下看。所以弱势是最没有杀伤力的工具。那我们讲一个在中国历史上把这东西做得很好的人哦，有没有看过三国吗？三国里面的这个所有的主公里面，谁看起来最弱？谁看起来最不好？应该大家都知道吧？一定就是刘大贼刘备啊。嗯，那他是不是很聪明？他说：“我没有想当王，我只是刚好是皇亲国戚啊，所以我现在的汉室呢，我的家人被欺负，我这个是正统的人，所以我希望跟我也需要大家这个协助。然后张飞跟那个那个谁啊，关关羽啊，就是我们的关二爷。”他们两个是不是弱势？人高马大的、啊，一个人吼一声可以吓退一个军队啊，对吧？然后一个人杀文丑、斩颜良，很轻松啊。他们两个是,是就被刘备也可以说是利用了呢，对吧？所以弱势这里面其实你要去看，很多人让自己看起来很弱也是有目的的。但是回归到如果我们今天自己要去面试的时候，这也是一个很好的技巧。这是明天我要去丰原家商演讲的内容，但在这边稍微跟大家分享一下，如果你今天要面试。或者是你要跟一个人相处，或者是你要准备去一间企业上班，你都要让对方知道，某种程度上你是需要对方协助你的。我都说，哎、欸，不对哦，老师，我们去面试的时候不是应该要跟对方讲，我们可以给他哪些东西吗？你说的很对，但是如果在里面看不到组织能够给你哪一些，你反而会变得很难被掌控。所以，我们先从务实跟比较阳光的角度来切入这个论点了，就是假设你是一个可以让别人为你加油的人，你可以取得很多资源，并且会让别人对你更有同理心。从那个另外一个角度切入哦，就是如果今天这个人想要掌控你，或者是用我们讲阴谋论这个所谓的这个资本家跟这个劳动者的关系哦，你要能够让对方知道你的需求是什么，对方才会认为他可以掌控你。这样能理解吗？这两个是有落差的哦。我再重复一次哦，如果今天你要面试，或是加入一个团体，或者是与一个人恋爱、建立关系都好，你一定要让他有一个空间，可以是认为你是需要被帮助的，而且他是愿意为你加油的。为什么？如果今天这个人的想法是诚实、正直、良善的，那他真的会由衷的帮助你，而且希望你变得更好。那如果他今天是想要控制你呢？想要让你在这个组织付出很多呢？那也正合他的意<咳>，这时候就可以让他认为说他是可以操控你的，所以我必须得讲，<咳>弱势这个东西本来就是一种工具。那我讲一讲我自己符合弱势的资格有哪一些，但应该很少人知道，也有可能因为你们是我的听众，最听的才会知道。在路上看到我，你一定想象不到我这些身份。我14岁的时候确诊有 ADHD， 嗯，然后16岁的时候。差点被退学，被借了很多资的大过，然后有被社会局转借，然后19岁的时候脑瘤开刀，嗯，然后27岁的时候车祸变成身障者。我有爱情手册，如果大家要看，等一下我可以传给大家看。然后在我二十几岁，二十八、二二十九岁那一年，就是自己投资的股份被人家。用各种方法巧巧立名目夺走，我赔了大概六百多万，然后三十岁的时候结束了自己的这个第一个投资跟创业，然后我的太太跟我分手，对，啊，我们自己的状况大概就是这样，所以你要讲的话，我是拥有很多种弱势身份的人，甚至可以说是你说我我很需要协助，或者是我真的是那一种人家所谓的。弱势群体也不为过，但是我从来都没有想过要去利用这些东西。可是呢，有时候我也会被迫，有时候我也会被迫，就是必须得面对。因为有像去演讲的时候，人家就会问啊，他说：“哎、欸，李老师，请问你这个生障身份是还具备的吗？”我我说有啊，还具备啊。那这时候他们就会讲说：“哦，这样太好了，我们我们下一场演讲的时候需要。”有这个生葬者来跟我们分享，那你说站在我立场，我喜不喜欢？嗯，我必须得讲，我认为不是太好，但是又可以去帮助到更多人，我就觉得那也无所谓了。可是你要我主动提出我自己是生葬者的这件事情，其实我真的很少会这么做，因为我从来都没有期许过我要用这个身份得到一点什么，这样能够理解吧？所以啊。就是在我这个工作的同时，还应对了这么多人，我就发现了一件事哦、喔。如果你真的是弱势的话，你懦弱,弱那不是错。但是很多人哦，错就错在假装自己很勇敢。什么叫假装自己很勇敢？用自己的身份取得某一些特殊的地位或者是关注，对，然后让自己看起来好像很厉害一样，这个就会变成是用弱势的角度假装你自己很勇敢。而真正的勇敢是不主动的让别人知道你需要。不主动让别人知道这些看起来需要协助，但是实际上根本就不不,不痛不痒的事情。可是如果你今天真的很需要被帮助的话呢，你还是可以表达出来的。所以，我让大家知道一件事情哦，懦弱不是错。最怕的就是你拿你的懦弱当做工具，然后来博取人家的同情，然后大大的降低你可以成长的机会。这个是非常可惜的一件事。所以，最后的最后就是要跟大家讲。其实啊，弱势啊，是不存在的，都是我们主观认定的。你说，哎，怎么怎么会有些孩子就是无法受到良好的教育啊？嗯、你说的很对啊，但今天孩子放着还不就是这么长大？在好几年前的台湾，我们也没有那么多的弱势团体，或者是这些需要被保护的人啊。而偏偏我们开始立立了这些法案之后，社会就会变，会有更多争端啊。我相信，其实。政府就算不给这些人福利啊，有些人需要协助的时候，有些人知道别人需要协助，的时候，他也会去协助别人。像我自己就是这样子的人啊，在我们住的社区附近有个阿姨，她眼睛看不大到，然后两个儿子一个失明，然后一个是真的没有办法工作，所以我们整个社区的人就是能力比较好的，或者是觉得过得去的，我们就会常常不定期的送东西去他们家。有时候是米啊，有时候是鱼啊，然后有时候是这个面条啊，就是可以用得到的东西。所以主观弱势这种东西其实是很主观的。那只要你认为你是，的，基本上你就是；那如果你认为你不是，那你就不是。那回归到假设你是个正常人，你没有弱势的身份的话，你不妨去想一想，有时候我们在看这件事情的时候，是不是不够客观？而在于社会的氛围里面，你又不大敢去表述跟表达，说你认为这样子不合理。于是久而久之，就会被别人牵着鼻子走啊。这样能够明白吗？所以，如果现在又有人跟你讲说什么要捐款给弱势团体，记得第一件事情就是他们的钱花在什么地方。那为什么你们要这么做？做了之后对他们又有什么好处？有人说啊，我觉得做爱心啊，但我不这么认为啊。其实这个东西又本来就很难公平。而我必须得讲，我们设定这些东西的这个政策的这个出发点都是良善的。所有的原民朋友的考试，他都会乘以 1.33 还是 1.35 吧？我也不是很清楚，我忘记了。那真的有那么多原民朋友需要被帮助吗？而常常被帮助到的都不是真的在偏乡的这些原住民，而是这些在都市里面生活、了解这些讯息跟明白这些政策的人在加分啊！听起来。很黑暗吼，对，就像我自己看到某一些团体在说他们在做偏乡教育的时候，在拍出那个孩子跟老师互动的过程。哎，你捐钱给他，他光是拍那支影片，干嘛就几万块。你捐钱给他，让他做广告去拍那几支宣传影片，然后钱不是给孩子哎、欸，大家就觉得很合理哎、欸，对吧？那有人说啊，老师你这样子很像很黑暗、欸。我说嗯，不能讲黑暗吧，花钱花在刀口上，我自己都会去偏乡。做义务的咨询跟服务，对，不管对方愿不愿意，或者校方接不接受，很多学校你也不能说他怕事啊，就真的他觉得说反正我们不需要，或者是他们已经很习惯跟某些人合作了，他也不会给你合作的机会。但我自己的做法就是我东西带着，然后运动服带着去那边跟小朋友玩，玩一玩之后，真的去理解他们的需求，有没有想要长大，有没有想要改变，有没有想要看到世界有多宽广，再去协助他。那你就要去想了、啊。那之前这些有在帮他们做辅导的人，跟你捐款到底都去了哪些地方？所以希望大家不要再被“弱势族群”这四个字的定义给迷失或者是左右。那如果你本身像我一样具有某一些身障的身份呢，你也要告诉自己，这个是我自己的事情，我不一定需要别人的帮助。但是如果真的我需要被帮助的时候，我是愿意让别人理解的。懂吗？以上就是今天全部的节目内容，怎么样精简版啊，我发现我在这里花太多时间了，真的太累了。好，接下来开放大家自由问答，我要先把我的 p o c k e t s 关掉咯，然后 clubhouse 我会继续开着。嗯，来吧，开始自由问答吧。